0: Gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma semana de cenário diferente, porque foi uma semana que o Senhor concedeu a mim e a minha família sairmos de férias. Então este não é o novo cenário do canal, mas é o cenário arranjado na casa que nós estamos aqui hospedados, neste tempo que viemos junto com a família conhecer a réplica da Arca de Noé, algo que um missionário australiano veio fazer aqui nos Estados Unidos e o fez aqui no estado de Kentucky. Então, ele remontou, não é? fez uma réplica precisa das dimensões da Arca de Noé. Vamos estar passando... Ah, os irmãos, ainda esta semana ou na semana seguinte, o vídeo da nossa viagem para que os irmãos que não conhecem ainda possam conhecer. E também o Museu da Criação foram as duas atrações que nós trouxemos a família para conhecer neste lugar e assim também, com certeza, sair do, do nosso lugarzinho, do nosso dia a dia e assim podemos passar um tempo de descanso. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e a lição dessa semana, lição de número 7 para 12 de novembro é a responsabilidade da igreja para com os missionários. E antes de nós entrarmos no roteiro de estudo para a nossa aula, eu gostaria de comentar acerca do título dessa lição uma verdade que eu aprendi e entendo que deve ser assim. E por isso ensinarei, glória a Jesus, o quê? É que a igreja ela é a agência missionária que Deus escolheu Glória a Jesus. Com isso eu quero dizer que não é que eu rejeite de tudo as outras agências missionárias, mas o que eu entendo é de que elas vieram a existir porque a igreja não cumpriu a sua missão como deveria ser. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, como igreja do Senhor Jesus, nos multiplicamos, crescemos nossos templos, as localizações, multiplicações e qualidade dos templos. E alguns dos nossos ministérios, mais do que outros, não estamos aqui para apontar dedo a ninguém, com certeza, porque a verdade é que falhos somos todos nós, começando individualmente com a minha pessoa e com certeza você pode apontar para si mesmo. Mas a verdade é que a igreja, de maneira geral, poderia estar fazendo muito mais por missões. E se estivesse fazendo muito mais por missões, naturalmente estaria enviando, sustentando... Muitos mais missionários e talvez fosse desnecessário ou pelo menos muito diminuído a necessidade de que houvessem agências fora da igreja. Até porque nós vamos estar falando durante esta lição que o papel da igreja não é só enviar, não é só sustentar, mas há um cuidado. E este cuidado é ensinado pela palavra de Deus e a igreja é que tem este dever. Aleluia! Glória a Deus. Vamos à nossa lição porque queremos aprendizado da Bíblia para nós assegurarmos a nossa fé. Amém? Para você que é a primeira vez que está conosco, o nosso roteiro vai estar disponibilizado para você na descrição deste vídeo, bem como no primeiro comentário, você pode baixar e usar conforme queira. Amém? Então vamos lá, os três tópicos da nossa lição serão, primeiro, a responsabilidade da igreja na formação do missionário segundo lugar, a responsabilidade no cuidado integral do missionário. E por último, a responsabilidade no comprometimento com o missionário. Estes três temas que nós aqui colocamos a nível de roteiro são todos tocados pelo pastor Wagner Gabi, que foi o comentarista da nossa série de lições para a glória do nome de Jesus. O primeiro tópico, portanto, a responsabilidade da igreja na formação do missionário nós dividiremos em três subtópicos, são ele, responsável, ou seja, a igreja é responsável para preparar o chamado. Segundo, é responsável para enviar o vocacionado e terceiro, é responsável para acompanhar o enviado. Veja que o primeiro tópico começa com o chamado, porque como estudamos na lição passada, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, ou seja, a pessoa de Deus é quem trabalha no coração de alguém ou alguns e os chama. Aleluia! para a obra missionária, que nós vamos estar formulando e trazendo exemplos bíblicos para isso. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2, depois dos 7 ao 10, estaremos lendo acerca do primeiro subtópico, onde nós dizemos que a igreja ela é responsável para preparar o chamado. Quem chama? É Jesus, aleluia Mas a preparação deste chamado É responsabilidade da igreja Claro, uma parceria com o Espírito Santo Que com certeza já está atuando Nesta vida E vai estar atuando em parceria com a igreja Para a glória do Senhor Jesus Por isso nós somos pentecostais Como assim, irmã? O Espírito Santo é ativo Fala, direciona tem liberdade para dissocionar os líderes, aleluia, na igreja pentecostal. Nós devemos cultivar isso para que nesta parceria da igreja com o Espírito de Deus, haja uma preparação daqueles que são chamados por Deus para a obra missionária. Vamos ao texto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, o texto diz, e esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra Deseja, versículo 2, convém, porém, que o bispo seja irrepreensível Marido de uma mulher, vigilante, sobre, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos aos 7 a 10 agora. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam... Primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Ora, este texto é claro que está falando para o episcopado e o diaconato, ambos posições ministeriais, das coisas materiais e da palavra, das coisas espirituais, na igreja do Senhor Jesus. Não está falando diretamente ao missionário, que pode obrar a este nível, a princípio, na palavra e nas missões, na evangelização. No entanto, eu quero enfatizar o papel da igreja. Ou seja, a igreja vai perceber, não só na liderança do Espírito Santo de Deus, a vocação de cada um destes. Vai, inclusive, obedecer a palavra de Deus neste texto, que é aquele que deseja o episcopado, ou seja, alguém que talvez nós não vejamos, não recebamos, vamos dizer, na parte da liderança, não é? Uma direção espírita da sua vocação ministerial, mas alguém que está mostrando o desejo de obra missionária deve ser preparado pela igreja ele é bem recebido pelo Senhor aleluia, no entanto vemos as características bíblicas que esta pessoa deve desenvolver e por último, este texto o último que lemos, que ele deve ser provado e uma vez que ele seja encontrado irrepreensível, então ele seja posto por quem? Pela igreja, para servir ao Senhor. Podemos dizer amém para isso? Ora, quem prova parcialmente é Deus, mas ele usa a igreja, especialmente, diretamente a liderança da igreja, Nesta aprovação, vamos ver em todo o decorrer deste estudo, uma parceria da liderança da igreja, da realidade da igreja, porque o que está servindo, ele serve junto ao corpo como completo, os irmãos, as irmãs, os diferentes departamentos, né? E esta parceria junto com o Espírito Santo de Deus, que vai confirmando a liderança e ao chamado todas as coisas. Então, este processo... Seletivo tem a vontade da pessoa, como aquele texto que nós acabamos de ler: aquele que deseja o episcopado, poderia sim transliterar aquele que deseja ser missionário. Não é excelente obra deseja este é o entendimento divino do Espírito Santo para aqueles que querem servir ao Senhor, aleluia no entanto há pela Bíblia Sagrada características que esta pessoa deve desenvolver, deve ter na sua vida, deve mostrar e veja mais uma vez que o texto final fala dele ser provado e quem prova é a igreja quem prova é a liderança da igreja, quem está observando é a liderança da igreja e o Senhor Deus deve ser Ser a liderança desta liderança Alguém pode dizer Mas irmã, será? Não importa Não é meu e seu lugar de apontar O Senhor é quem veio e dará contas e se prestará Conta de todas as coisas Eu e você entendemos o que a Bíblia nos ensina E nós obedecemos e servimos A ela, vou, vou levar você Lá no tempo de Gideão Quando Deus disse, vamos montar Um exército, e ele conclamou Pela terra e disse, quem quiser Venha, e vieram tantos Aí Deus começou o processo de provação. A provação foi dada por Deus a Gideão. E Gideão era boca de Deus para aqueles homens. A primeira palavra, você vai se lembrar, ele diz, os covardes podem voltar. E muitos voltaram, né? Então, depois houve uma segunda prova e, por último, ele levou aqueles homens a beberem as águas. E Deus o disse, agora observe a maneira que cada um Toma água. E ele disse, então, separe estes que tomaram assim e você vai se lembrar, foram trezentos homens somente com o qual o Senhor conquistou. Este mesmo processo, veja bem, este é o Deus que nós servimos. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Aleluia! pactos, realidades é, dispensacionais diferentes, mas o Senhor é o mesmo, e da mesma maneira Ele prova os seus para selecionar alguns, aleluia, a esta obra que todos aqueles que desejam estão desejando algo bom. Amém! Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o texto ainda diz, E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Então, esta preparação de obreiros é uma obra da igreja. Então, Paulo aí está falando a Timóteo que Timóteo ouviu dele, né? O que ele ouviu dele, que ele confiasse a outros homens que, era, que fossem achados fiéis e que estes homens fossem passar ainda isso a outras pessoas. Ou seja, este passar de geração, aleluia, das coisas do Senhor, da obra do Senhor, do ministério, das missões... É uma obra da igreja, do ministério da igreja. Paulo era o apóstolo, era o pastor. O pai, na fé de Timóteo, Timóteo foi colocado como pastor da igreja local e ele ali já estava sendo dito por Paulo para treinar, para passar este mesmo testemunho, esta mesma direção, este mesmo entendimento, conhecimento, sabedoria, aleluia, para uma outra geração de obreiros e estes aprendessem já com a intenção de passar para outros. Vejam bem que é claro e evidente que a preparação dos obreiros é uma obra da igreja. Aleluia! Segundo, a igreja ela é responsável de enviar o vocacionado. Este é o texto clássico de Atos, capítulo 13, versículo 1 a 5. Este texto tão conhecido nosso, vamos estar lendo agora, que diz o seguinte, Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, veja a primeira palavra do versículo primeiro, e na igreja que estava em Antioquia, ou seja, na igreja, servindo eles ao Senhor, versículo 2, e jejuando, disse quem? O Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador veja a igreja biblicamente, portanto é esta agência missionária Por quê? porque é para ela que o Espírito Santo fala chama convoca aleluia ela igreja dá testemunho ela é quem está orando quando o Espírito Santo fala e ela que continua a orar e jejuar e enviar aqueles que vão para o campo missionário fazer a obra. Então, este ensinamento bíblico é claro e evidente, e é aquele que deve ser servido por nós, nestes dias até a vinda de Jesus. Por último, responsável para acompanhar o envirado. Este acompanhamento do missionário também deve ser feito pela Igreja Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, veja bem. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, ou seja, a igreja mãe, a igreja sede, e enviaram Barnabé até Antioquia, ou seja, ouviram que estão se convertendo muita gente em Antioquia. A igreja sede enviou Barnabé a Antioquia, o qual, versículo 23, ainda seguimos, quando chegou e viu a graça de Deus... Se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Muita coisa histórica aqui, ah, saímos um pouquinho do contexto das missões de Paulo, porque nós acabamos de ler o capítulo 13, agora nós voltamos ao 11, onde a igreja sede ali não era Antioquia, mas era a igreja de Jerusalém, e veja que quando se ouviu que o evangelho estava se espalhando, estava sendo ensinado, a igreja mãe vai cuidar, a igreja mãe vai acompanhar, então enviou um obreiro de peso, um obreiro cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um homem que tinha testemunho, um homem que tinha sido já provado e foi achado irrepreensível, tá vendo aí? Então essa igreja de Jerusalém enviou a Barnabé, chegou lá, viu, percebeu que o que estava acontecendo era bom, era de Deus, estava tudo certinho, né? Disse à igreja, vamos continuar assim, percebeu a necessidade de trazer outra pessoa e ele foi a Tarso buscar Saulo aleluia, que agora já era convertido e trouxe para este contexto que é o que nós vamos ver no Atos capítulo 13, que já estava nessa igreja de Antioquia, já estava ali, Paulo, né? E os demais que estavam servindo ao Senhor naquele lugar. Glória a Jesus. Então, este contexto de acompanhar o enviado, acompanhar as missões, acompanhar o que está acontecendo no campo missionário, é parte do trabalho da igreja. Vamos ao segundo tópico. Segundo é responsabilidade no cuidado integral do missionário e estes três subtópicos serão os seguintes: quanto à sua adaptação a nova cultura; segundo, quanto à família, uma nova realidade; terceiro, quanto ao convívio, um relacionamento à distância. Então, nós vamos entender de que o missionário agora que foi chamado por Deus, preparado na igreja, no contexto da igreja, não é enviado pela igreja. Acompanhado pela igreja, agora nós vamos olhá-lo como pessoa, como indivíduo Como alguém que saiu da sua casa, saiu desta igreja local Onde ele conhecia a pessoa da vendinha, onde os seus filhos iram nas mesmas escolas Que os filhos dos irmãos da igreja E aquele contexto daqui para uma outra cultura Muitas vezes dentro do nosso país ou em outros países Mas um contexto transcultural Então, em primeiro lugar, a igreja deve observar esta realidade transcultural e no mínimo, como dissemos na classe passada, no mínimo nós precisamos estar orando, porque definitivamente é um desafio. Somente quem saiu do seu lugar para um lugar de uma cultura diferente conhece os desafios de entrarem neste contexto. Mais ou menos de cultura para cultura, a verdade é que sair da nossa realidade e ir para uma nova cultura é sempre desafiante. Vamos a Atos capítulo 19, versículo 23 ao versículo 28. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, os quais, havendo -os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Veja, irmãos, que Paulo foi a uma outra cultura. Que cultura é essa que ele encontrou? Uma cultura pagã. Uma cultura que nesta cidade estava o templo da grande deusa Diana, ou seja, uma deusa pagã, né? E veja que aqueles que ganhavam dinheiro de vender estátuas e etc. estavam apavorados, porque eles dizem o nome, né? Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Ou seja, a Diana, deusa, nossa deusa, vai cair em descrédito, nossa profissão se acabou, ou seja, vai ser o fim de tudo que nós cremos. Mas o que é que nós cremos? Essa é a nossa cultura, é o que diziam eles. A nossa cultura é baseada nesta deusa, nessa nossa realidade. Quem é este que veio aqui? E é para isso que nós estamos mandando os missionários. Aleluia! Para entrar numa cultura e levar a verdade da palavra de Deus, que é transcultural. Porque Deus amou a estes que hoje adoram Diana, como ama a estes tantos hoje que estão adorando a outros deuses. Então, essa realidade dos missionários de adaptação, de ter sabedoria, de pregar, de lidar, de apresentar, como nós ouvimos recentemente no testemunho daquele pastor na nossa live, não é que se apresentou a, na cultura indígena e nós perguntamos a ele como foi como, como você prova que o evangelho é transcultural, porque uma coisa é você pregar o evangelho numa cultura diferente falando de sair do Brasil para ir na Europa, para ir talvez nos Estados Unidos ou na América Latina, mas quando nós estamos falando de culturas essencialmente pagãs, como é o caso que Paulo está vivendo aqui, então é completamente diferente, mas veja de que Paulo aleluia, sucedeu. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, aleluia. A igreja também estava intercedendo e o Senhor moveu junto com o missionário. Mas esta adaptação, esta realidade transcultural, de choque, com uma cultura pagã, entre outras realidades transculturais, é muito forte, e a igreja tem que estar atenta, e pelo menos intercedendo grandemente pelo missionário, mas apoiando de outras maneiras, como nós vamos ver também. Segundo quanto à família, este missionário geralmente vai com a família, não é sempre. Se for sozinho, num sentido é melhor, no outro é pior. No entanto, se for com a família... A família também é trazida a uma nova realidade, irmãos. E tem outra coisa, é que o chamado é individual. O chamado ao ministério pastoral, por exemplo, é do homem. Então, aqueles que vão junto à sua esposa e os seus filhos, não está sobre eles o mesmo sentimento, a mesma virtude, há um processo de aceitação, há um processo duro para a família e do pai para com a família, no sentido de trazê-los a este entendimento, a esta aceitação, a toda esta realidade que tão difícil é, porque servir ao Senhor, irmãos, não é fácil ir ao campo missionário, viver de pregar o evangelho, irmãos, eu não sei quantos de nós estão escutando aqui, foram, são missionários, mas se são, podem testificar. Se você já trabalhou, não só na escola dominical, mas saiu no evangelismo nas ruas, você vai conhecer um pouquinho do que é este trabalho. Aleluia! Agora, você imagina você viver disso? O ministério e as coisas do Senhor são duras, Leia inclusive a vida do apóstolo Paulo Que nós dissemos que sucesso Veja aqui neste versículo O homem completamente mudou uma realidade De uma cidade Ele diz até da Ásia inteira Pela pregação de um homem Aleluia No entanto, Paulo era sozinho Paulo era sozinho Mas muitos missionários têm a sua família E esta família Sem ter eles individualmente Por que, que eu digo isso? Porque o chamado de Deus na vida de uma pessoa é algo extraordinário, irmão. A pessoa fica no melhor dos sentidos, melhor dos sentidos, me entenda, por favor, louca. Ou seja, não consegue pensar. Tem um amor extraordinário quando ele é chamado às missões, vamos dizer que seja lá na Índia ou na China, ou no mundo indígena, numa tribo indígena, ou qualquer que seja, irmão, Aquele que é chamado ao missionário nesse sentido pode ser um homem, pode ser uma mulher, é um amor, irmãos, extraordinário, ninguém tira isso da cabeça da pessoa, do coração da pessoa, ele sonha, ele ora, ele geme, aleluia, ele só é feliz verdadeiramente, completo se eu posso dizer, feliz nós somos em Jesus, mas completos ali, obedecendo ao que o Senhor chamou, a mesma realidade do ministério, quando alguém é chamado por Deus... Ao ministério, irmãos, é completo somente na prática, na vivência do seu ministério, aleluias, por isso muitos gemem por muitas vezes terem que trabalhar na vida secular, quando em verdade estão, são chamados por Deus para trabalhar nas coisas do Senhor. E se nós, como igreja, tomássemos mais responsabilidade financeira, muitos desses que são chamados poderiam estar ativos, trabalhando e gerando frutos para o reino de Deus, porque isso é que é importante, principalmente, sempre foi, porque estamos falando de vida eterna, mas em dias como estes, que o tempo, tic-tac do relógio de Deus está contado, nós estamos visualizando em todo mundo o que está acontecendo, e a qualquer momento, a trombeta vai tocar. Ou seja, o dia de falar de Jesus, o dia de encarar as trevas pregando o Evangelho é hoje. Aleluia. E a família do missionário vai junto. E ele, esta família não tem a mesma chamada. Claro que o Senhor pode a permitir e com certeza quer obrar, mas é algo separado, é de, sempre será diferente, irmãos, aleluia, até mesmo de chamado para chamado, a diferença, você pode imaginar de Paulo e Barnabé e estes obreiros, a diferença sim que nós temos que ter este entendimento, eu falo isso com muito respeito, não diminuindo ninguém na família, mas para que nós que somos igreja e que enviamos, tenhamos o carinho, o cuidado de entender esta realidade amém, de que o cônjuge não tem a mesma chamada, está indo, servindo, se dando aleluia, se entregando glória a Deus, não só se entregou, vive para servir o seu esposo, aleluia, mas agora também a, a missão, a obra, o chamado de seu esposo para a glória do nome do Senhor, a igreja ou aquilo que ele vai fazer ali no campo missionário também, e os filhos, mais ainda irmãos, quantos filhos de pastores, filhos de obreiros se escandalizam, veem o sofrimento dos pais e às vezes até estremecem na sua fé ou desistem, ou enfim, tem sentimentos é, que talvez nós jamais reconheçamos por ver o seu pai, às vezes a sua mãe, sofrendo grandemente, às vezes até injustiça pela causa de Cristo. Então, nós que somos igreja, como sempre dissemos, pelo menos, pelo menos, orar pela família. Não é criticá-los, porque alguns deles vão ter reações, alguns podem até, enfim, fazer coisas que a gente não esteja de acordo. No entanto, nós precisamos interceder para que a família esteja em um só coração, com aquele que é chamado para as missões, para a glória do Senhor, para que este possa viver feliz, aleluia, suportado, tendo o suporte da sua família e cumprir, assim, de uma maneira melhor, o chamado do Senhor. Vamos ler o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, 6, 7, depois do 20 ao 30. Diz, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. E quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, e Faraó e toda a sua casa aos nossos olhos, e dali nos tirou para nos levar a dar a terra que jurara aos nossos pais. Claro que este texto está descontextualizado daquilo que nós estamos falando, mas foi é um texto que eu encontrei uh, que o Senhor fala da responsabilidade dos pais trazerem, no melhor dos sentidos, junto consigo, os seus filhos, em um mesmo sentimento. Não só ensinando-os a palavra, ensinando-os a prioridade do reino de Deus, mas também quando no futuro os desafios vierem, as perguntas vierem, então o pai de família deve responder, aleluia, sobre a história de Deus que é aprendida através dessas escrituras e que com certeza o missionário, o servo de Deus também tem uma história com Deus em suas vidas. Então a responsabilidade direta é do pai de família. A responsabilidade direta é do missionário para com a sua própria casa. Mas indiretamente, como dissemos, nós temos que estar orando, temos que estar clamando, temos que estar apoiando, como vamos ainda dizer, e está escrito no comentário dessa lição, maneiras que nós podemos apoiar a família para que eles possam se sentir felizes e participantes desta obra. Por último, quanto ao convívio, um relacionamento à distância. Filipenses capítulo 2 e versículo... 19 em diante diz o seguinte, E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco, julguei contudo tudo necessário, mandar-vos-e para Afrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e o vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós, todos os que estavam muito angustiados de que tivessem ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase a morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo envio mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço o que aconteceu aqui relacionamento à distância Relacionamento à distância Na época não tinha outro jeito Se até hoje, quando eu saí do Brasil Não tinha nem WhatsApp, nem nada dessas coisas Então hoje está mais fácil Mas você imagina no tempo de... Ah, Paulo De qualquer maneira, irmão De um jeito a ou de outro É relacionamento à distância Deixa eu dizer uma coisa para você Muda Você sabe disso Você já despediu um missionário Uma família missionária Eles talvez venham uma vez ao ano Ou que seja Para alguma conferência missionária Ou para tirar o seu tempo de descanso Enfim É diferente É diferente aleluia, é um relacionamento à distância, são cuidados especiais, mas aqui está uma realidade, a igreja enviou para Paulo e para Afrodito com uma oferta, para estar com ele, oi para Afrodito, tanto com Paulo adoeceu quase que morreu, Paulo escreve a esta igreja de Filipos e diz, olha, eu estou com a intenção de mandar Timóteo para vocês, para ficar com vocês um tempo, que igreja é essa de Filipos? Uma igreja que ficou, ou seja, plantada na obra de missões, aqui é missão fazendo missão já, amém? Amém? Então, Paulo diz para a igreja de Filipe, que já era uma igreja filha, fruto das suas missões, e disse, eu vou enviar Timóteo, né, porque ele é um homem sério, ele, enfim, deu palavra a, a positiva de Timóteo, ele disse, e eu também quero estar com vocês de novo, mas eu entendo que primeiro eu tenho que mandar de volta Epafrodito, porque ele é de vocês, ele veio aqui, eu sei que alguns de vocês já escutaram, eu penso que escutaram que ele esteve bem perto da morte, e é verdade, né? ele veio aqui fazer esta obra do Senhor Jesus, que obra, irmão, que obra Epafrodito foi fazer? Levar a oferta para Paulo. Aleluias, aleluias, porque toda obra conta para o reino de Deus, e veja a honra de Paulo, ele diz, agora eu estou feliz. Deus não me acrescentou mais essa tristeza. Ele não morreu aqui. Vai voltar, aleluia. Eu quero que ele volte depressa para estar com vocês. E quando ele chegar aí, este servo de Deus, que servo, irmão? Grande pregador e pafrodito? Não. No contexto aqui, Paulo está dizendo um homem que veio servir e trazer uma oferta. Aleluia. Que viajou para trazer a oferta, Paulo. Recebam-o com honra, aleluia, pela obra que ele fez por Cristo, por ela, ele chegou perto da morte para a glória de Jesus. Amém? Vamos ao terceiro tópico e último. A responsabilidade no comprometimento com o missionário. A igreja tem que ter o compromisso com o missionário. Falhamos como igreja? Sim, muitas, muitos de nós. Aleluias. Mas temos que aprender e lembrar dessas missões para não só orarmos junto à liderança da igreja, mas estarmos participando, sendo através das nossas ofertas, palavras, enfim, orações, para que esta obra seja cada vez mais feita pela igreja do Senhor Jesus. E qual a responsabilidade de comprometimento, então, para o Em primeiro lugar, sustento financeiro, sem dúvida alguma. Segundo, um sustento emocional. E em terceiro lugar, um sustento espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 12 a 19 este mesmo livro que nós estamos, diz Paulo, eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Ter fartura como a ter fome, ter abundância como a padecer a necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha Aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta, mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Agora olha a oração do missionário por você que contribui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, vamos trazer ao contexto, gostei de ler aqui este texto, a gente sempre lê e sempre diz, oh o Senhor suprirá a, nossa, a vossa necessidade, mas vamos ao contexto, gostei demais, estou feliz aqui com Jesus, quase saltando de alegria, se estivesse em pé, aleluia, qual o contexto desta palavra de Paulo, uma igreja que soube dar, Aleluia, uma igreja que soube contribuir, que soube entender que o missionário precisava de sustento no campo E tirou do seu bolso, do seu dia a dia e enviou um obreiro para levar lá o dinheiro para Paulo Que agora diz, cheio estou, não é nem que eu precise, porque eu sei passar por tudo Ou seja, tendo ou não tendo, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor Mas vocês fizeram muito bem, sabe? Vocês foram a única igreja. Que vergonha para as demais. Mas que alegria para a igreja de Filipenses. E agora, olha a oração do missionário, e quase como uma palavra profética. Ele diz, o meu Deus, ele não disse, eu vou orar para que supra. Segundo as suas riquezas, eu sei que ele suprirá as vossas necessidades em glória. Aleluia! Não é promessa para encher celeiro e nem ficar rico. Não é dar semear para receber dez mil vezes do Senhor, não, irmãos. Nós não fazemos negócio com Deus Aleluia Nós damos porque é parte da nossa parte Nós que estamos aqui da obra de missões O sustento do missionário é nossa responsabilidade como igreja E sabe, é fácil dizer Ah, é responsável da igreja Que a igreja dê, né? enfim, ou seja, do grande Quem é que é a igreja? Sou eu e é você. Então, irmãos, nós estaremos obedecendo não é quando a igreja enviar. A nossa obediência é quando eu tirar do meu bolso. Aleluia, para esta obra e colocar a minha oferta. E você pode dizer, irmão, mas eu posso confiar? Será que vai? Quantos por cento vai, né? E etc. e tal, e... não é nosso negócio. No dia que a gente prestar contas, deixa eu dizer uma verdade para cada um de nós. Ninguém vai prestar conta de a contabilidade de igreja. Diante de Deus, cada um presta conta daquilo que ele ou ela fez. E no dia que nós chegarmos na conta do céu, aleluia, quando o Senhor diz que vai dar galardão de profeta a quem deu um copo d'água a um profeta, aleluia, este mesmo Deus vai saber aquilo que nós demos para as missões, ou se nós nos excusamos atrás de será que a igreja, será que o pastor está sendo fiel, será que a administração, não, mas a verdade é que nós é que somos responsáveis, não nós igreja, a igreja administra mas a oferta sai do meu bolso para o campo missionário. Quem pode ainda tem coragem de dizer amém? Glória a Deus! Aleluia! Sustento emocional do missionário, ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 8. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia, até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós e entranhava a afeição de Jesus Cristo. O que é isso? O que este texto está dizendo? Paulo está agradecido demais à igreja de Filipos, por quê? Porque a igreja de Filipos chegou junto, como a gente diz, aleluias. Ele diz: "Vocês participaram da minha graça nas minhas prisões e na minha defesa", ou seja, nos momentos duros que eu passei aqui no campo missionário, eu recebi algo de voz, eu recebi um apoio, eu recebi uma, uma palavra. Como aconteceu não está claro aqui, se fosse hoje eu sei que é um telefonema, né? eu sei que é ah, uma, enfim, um e-mail que se chega, um texto que se chega, aleluias. Mas chegaram junto de Paulo, e Paulo aqui está com este coração agradecido, que igreja amorosa para com Paulo. Quando nós lemos Filipe, é lindo irmão, não deixe de ler este texto, aleluia, nós que estamos estudando agora sobre as missões, e veja o missionário tão agradecido, tão agradecido pelo amor e o relacionamento, então este cuidado emocional é parte da igreja. Agora, na questão do relacionamento à distância, a natureza vai quebrar isso, quem tem que fazer o esforço de manter somos nós, aleluia. Saber, e não é só como relatório geral da glória a Deus e ir para casa esquecer, não. Ouviu o relatório e tem essa necessidade? Vamos orar, porque ao orar, o Senhor vai falar ao nosso coração e no dia certo, na hora certa, nós vamos pegar o telefone. Aleluia. Talvez até o Espírito Santo fale com você e você vai procurar o pastor. Pastor, será que eu posso visitar o um missionário tal, levar umas roupinhas para as crianças dele, etc.? Enfim, eu não sei o que Deus vai liderar e com certeza debaixo da liderança da, da igreja que você serve. No entanto, este cuidado emocional, aleluia, é tão importante para um homem do que late do apóstolo Paulo. Aleluias! É parte, irmão, porque é gente. Paulo, escute, por favor. Falando línguas como mais do que ninguém, ele dizendo. Escrevendo este nível de doutrina que o Senhor Jesus lhe ensinou. É gente, irmãos. É gente, irmãos. É pessoa, é ser humano. Amém? Pastor. Ah, bonitão lá na frente. É gente, irmãos. Precisa ser amado. Precisa ser respeitado. Precisa de intercessão. Quem entende isso neste dia, diga amém, por favor. Obreiro, a irmã que está na frente do ciclo de oração, é, é feita de ferro, não é não, irmãos, não é não. A irmã que está aí falando a palavra de Deus, não é não, irmãos. Todo mundo aqui é gente, irmãos. E quanto mais na frente, em verdade, mais bomba, mais sofrimento, você pode ter certeza, você pode escrever. Aleluias, aleluias. Que é mais dura a peleja. Então, vamos estar que estamos na retaguarda orando e apoiando emocionalmente. Um aperto de mão, um sorriso, um abraço, um agrado, um presentinho. Ah, mas ele já atende mais que isso, irmãos. Aleluia, o cuidado emocional. É trabalho da igreja. E a igreja não é o pastor somente, a igreja somos nós, aleluia. Vamos orar e Deus nos dará o entendimento, glória a Deus, de como participar. Aleluia. Aleluia. E você, como professor na sua classe, seja usado por Deus, neste sentido, para a glória do nome de Jesus. Terminamos com o mais óbvio, o suprimento, o sustento espiritual do missionário. Vamos a Efésios, capítulo 6, versículo 18 a 20, que diz, Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca... A palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar livremente como me convém falar. Que é isso, irmãos? É Paulo ensinando sobre o armamento espiritual da igreja. Ele termina falando da oração e diz, irmãos, orem por mim agora. Como assim? Me sustentem, aleluia, na oração espiritualmente, para que o Senhor me dê ousadia, para que o Senhor opere milagres espirituais, aleluia, porque a peleja no reino de Deus, escute irmãos, a peleja das missões, a peleja do ministério, a peleja daqueles que pregam, ensinam a palavra de Deus, não é contra carne nem sangue. É em regiões espirituais. O que nós vemos é carne e sangue. O que nós vemos é a pessoa do missionário, é o número de almas que aceitaram a Jesus, é a comida que se está dando para o povo, é isso, é aquilo, é os filhos e tal. Mas a luta... A realidade, a peleja Não é nesta dimensão E a vitória que o missionário Precisa, é na dimensão Espiritual, aleluia Para que tome coisa mortífera E não lhe faça mal algum Para que tenha autoridade Para pegar a palavra e o Senhor O use com sinais e maravilhas E as pessoas sejam convertidas Aleluia, o Evangelho De Cristo Jesus, para a glória Do Senhor Jesus, que Deus Abençoe a cada um que é igreja, eu e você estou recebendo nessa série de luções, puxões de orelha aleluia, porque no meu lugar como igreja, eu tenho que participar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que me envolver mais que Deus use você professor, se assim, envolver primeiramente mais, em nome de Jesus nós precisamos estar quebrantados ah. para esperar de Deus quebrantamento quem pode dizer amém? Nós não podemos querer uma classe somente, uma aula de explicações, de teoria. O Evangelho é um Evangelho que fala ao coração, à alma, ao Espírito do homem. Precisamos ver Deus obrar nos nossos alunos. Mas Deus obra na vida deles, através do Espírito, em parceria com a Igreja, que na classe de aula, na sala de aula da Escola Dominical, sou eu e você que estamos na frente deles. Aleluia! Portanto, precisamos estar quebrantados diante desse Espírito Santo de Deus, prontos para sermos usados por Ele. Por isso, humildes diante da palavra que aprendemos, pedindo o Senhor faz primeiro na minha vida, para que eu possa ver este milagre, aleluia, este mover de Deus na vida, no coração dos meus alunos, e assim o reino de Deus caminha. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.